0: Hallo und herzlich willkommen endlich zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Stella V. Der Podcast für ganz viel Mut, Gesundheit, moderne Spiritualität und ja, eigentlich ja das Thema Erstörung. Eigentlich habe ich damals mit dem Podcast angefangen, weil ich meine Erfahrungen mit meiner Essstörung teilen wollte. Ich wollte meinen Heilungsweg mit euch teilen und Tipps und Anregungen geben, gerade die Krankheit oder die Krankheiten anders zu sehen und anders anzugehen. Und irgendwie habe ich lange überlegt und hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich so ein bisschen von meiner Essenz eigentlich abgeweicht bin, abgewichen bin. Und... ähm, Deshalb ist die heutige Folge genau darüber darüber, dass äh, jetzt Schluss ist quasi mit Selbstsabotage es ähm, um die Krankheit geht, um meine Erstörung geht, meine Erfahrungen auf dem Heilungsweg geht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. hoffe, ihr könnt etwas für euch mitnehmen. Und ich würde sagen, ich beginne diese Folge mit einem sehr, sehr schönen Zitat von einem homöopathischen Arzt und er sagte, jede Krankheit, sei sie noch so schwer und unfair, hat eine positive Absicht. Sie will uns etwas beibringen, uns auf etwas aufmerksam machen, was wir vergessen haben. An etwas erinnern, wo wir uns nicht treu sind und nicht im Einklang mit unserem Körper. Jede Krankheit wird uns einen Stoß in die Richtung geben, die wir verloren haben. Uns. Und ähm, ich finde die Worte eigentlich total treffend, weil eine Erstörung ist keine Krankheit, die man sich aussucht. Genauso wenig wie Krebs oder chronische Krankheit, Depressionen, Krankheiten sind, die man sich aussucht. Gerade mentale oder psychische Erkrankungen suchen sich die Schwachpunkte und Lücken in unseren Körpern und schleichen sich quasi unbewusst da rein. Und als ich damals erkrankte, war ich relativ jung. So, ich glaube, mit 14 kamen quasi die die ersten Symptome, die natürlich weder ich noch mein Umfeld irgendwie wahrgenommen hatten. Also, ich fing wirklich an, mich damit zu beschäftigen. Ja, was ist eine Diät? Wie kann ich mein Essen kontrollieren? Wie kann ich dünner aussehen? Wie kann ich mich so kleiden, dass ich dünner aussehe? Und wie kann ich mich genug bewegen? Und es hat sich irgendwie alles so nach und nach eingeschlichen. Und ich glaube mit 15, ja doch mit 15, 16 war es eigentlich schon unaufhaltsam. Also es war schneller da, als ich es sehen konnte, es war schneller da, als ich es greifen konnte und ich konnte es auch nicht kontrollieren. Und ähm, das ist, glaube ich, bei vielen Essstörungen so. Und was halt sehr wichtig ist, dass keine Essstörung ist gleich. Das heißt, meine Essstörung ist anders als deine Essstörung. Warum? Weil jede Essstörung individuell ist. Sich anders zeigt, sich anders zum Ausdruck bringt, mit anderen Symptomen, mit anderen, ja, quasi Nebenwirkungen einhergeht. Also nicht wie eine Grippe, dass du ein Medikament bekommst und dann ist alles gut und jeder bekommt das gleiche Medikament, weil es ja eine Grippe und es gibt eine Impfung dagegen und gut ist. Nein, gibt es nicht. Und deswegen sind auch die Behandlungsansätze komplett unterschiedlich bei einer Erstörung. Und ich wurde damals ja mit Anorexia diagnostiziert in. Ja, schon vor der Klinik eigentlich. Und wenn man an Anorexie denkt, dann hat man ja eigentlich immer diese Ballerina, elfenhaften Mädchen vor Augen. ähm, Dünn, zerbrechlich, wunderschön. Und ähm, das ist es aber eigentlich gar nicht. Also darum geht es gar nicht bei der Anorexie, bei der Erstörung. Sondern es geht eigentlich in erster Linie wirklich darum, zu kontrollieren. Das zu kontrollieren, was man isst, was man nicht isst, wie lange man nicht isst, gibt einem Glücksgefühle. Es geht darum, zu sehen, wie schnell, wie viel man abnehmen kann. Es geht darum, zu sehen, dass man Kleidergrößen kleiner tragen kann und dass andere vielleicht auch geschockt sind wie man aussieht, das gibt einen Bestätigung und Stolz, was total total krank ist eigentlich, aber darum geht es eigentlich eher in der Anorexie. Das heißt, eine Anorexie, die ist nicht irgendwie auf ein bestimmtes Gewicht oder auf ein bestimmtes äußeres Aussehen fixiert, sondern vielmehr, was in deinem Inneren, in deiner Psyche passiert. Es geht darum, Essen verschwinden zu lassen. Ich weiß noch genau, wie ich mein Schulbrot immer verschenkt habe, gesagt habe, nein, ich habe keinen Hunger, ich habe zu Hause schon gegessen oder nein, ich esse dann zu Hause und ich gehe unterwegs mit Freunden essen, dass es immer mehr Ausreden gab, um Essen aus dem Weg zu gehen. Und dass es immer mehr, dass immer mehr Möglichkeiten gesucht wurden, Essen verschwinden zu lassen. Und ich weiß, dass das nicht schön ist. Aber ich habe mir einfach auch jetzt gesagt, dass Schluss damit ist, eine Essstörung schön zu reden. Ja, ich war krank und dann war ich wieder gesund, weil ich bin ins Ausland gegangen, Friede, Freude, Eierkuchen. Nein. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, warum in der Gesellschaft eben nicht darüber geredet wird. Weil das ist immer noch ein Tabuthema. Und bei mir war es genauso. Ich kam damals aus der Klinik nach Hause, meine Omas, ja, ich war in Kur gewesen, wurde den quasi gesagt und es wurde nie thematisiert, es wurde nie nachgefragt, wo ich war oder wie es war, wie ich damit klarkomme. Ich bin zurückgegangen in die Schule und es wurde quasi unter den Tisch gekehrt und ich glaube, das ist einfach das Schlimmste, das Falscheste, das äh, Blödeste, was man tun kann, weil darum geht es nicht. Eine Essstörung ist eine mentale, eine psychische, eine ernstzunehmende Krankheit und sie muss in der Familie, im Freundeskreis, in der Schule, finde ich, thematisiert werden. Man sollte als betroffene Person einfach auch offen darüber reden können und sich nicht schämen. Also ich habe damals auch nichts gesagt, weil ich mich quasi geschämt habe. Weil ich gemerkt habe, keiner will darüber reden. Und wenn keiner darüber reden will, dann... ähm, sollte ich besser auch nicht darüber reden. Und so habe ich quasi jahrelang nicht mal meiner Mama irgendwie großartig erzählt, was es eigentlich heißt, anorektisch zu sein, was es eigentlich heißt, eine Essstörung zu haben. Und ich weiß, dass sie immer für mich da war und dass sie immer versucht hat, so das Beste aus jeder Situation zu machen, aber... Ich glaube, man kann sich auch gar nicht vorstellen, wie sowas ist. Und wie gesagt, ich habe damals angefangen, Essen zu verstecken, in irgendwelchen Taschen, Dosen, Tüten, irgendwo zu entsorgen. Und ähm, Ja, es war auf jeden Fall nicht schön, aber es war nicht ich. Also ich habe auch ganz viele nicht nette Dinge gesagt zu meinen Eltern. Ich bin quasi wie eine Furie gewesen. Aber ich weiß halt, dass das nicht ich war, sondern dass das meine Essstörung war, die aus mir gesprochen hat. Und ähm, wenn wir sagen so, dass es einfach alles nur Selbstsabotage ist und dass wir die Vergangenheit nicht ändern können, dann stimmt das. Aber our past is our future. Das heißt, wenn wir unsere Vergangenheit nicht aufräumen und damit nicht ins Reine gehen und nicht darüber reden, dann können wir auch keine glückliche und sorgenfreie Zukunft führen. Und ja, wie ich halt eben schon öfter gesagt habe, prägt deine negative Vergangenheit zwar nicht dein Hier und Jetzt und deine Zukunft, weil du kannst dich jeden Tag neu entscheiden, wer du sein möchtest und wie du dein Leben gestalten möchtest. Aber du musst mit der Vergangenheit Frieden schließen. Und ähm, was mir geholfen hat, ist, so, so, so weit in die Vergangenheit zurückzugehen, wo es noch keine Essstörung gab. Also wirklich zurück in die Kindheit zu gehen und mich als kleines Kind zu sehen, als kleines Mädchen zu sehen und ähm, zu sehen, ja, mein, mein wahres Ich, also, Fröhlich, sorgenlos, schwerelos, gegessen, worauf man Lust hat, gespielt, glücklich, gesund und ja, und wenn du das siehst, dann weißt du, dass dieses kleine Mädchen, dieses fröhliche kleine Mädchen auf jeden Fall noch irgendwo in dir schlummert und dass es da ist und dass es einfach nur wieder geweckt werden möchte. Nimm es in den Arm und sag, hey, ich, ich bin da, ich sehe dich und Wir wir gehen den Heilungsweg jetzt zusammen und dann leben wir Seite an Seite das liebevollste, glücklichste und tollste Leben, das wir verdient haben. Denn du hast ein Leben voller Liebe und Gesundheit verdient. Und du musst dich einfach fragen, möchtest du glücklich sein oder möchtest du deine eigene Hölle leben? Und ja... Es war eine Hölle. <lacht> und äh, wie, wie ich schon gesagt hatte, also als ich aus der Klinik draußen war, da, da war ich nicht gesund. Ich habe gegessen und ähm, ja, alle haben das gesehen und toll, du hast ja zugenommen. Ja, super toll, solche Kommentare zu hören. Ist es nämlich nicht, weil es einen noch mehr verunsichert eigentlich. Du bist gerade an einem Punkt deiner Heilung, wo du nicht mehr weißt, wer du bist, wer du sein willst, wer du bist. Weil du dich vielleicht jahrelang nur durch die Krankheit gesehen hast, identifiziert hast. Du nicht mehr weißt, wo deine wahren Interessen sind. Du hast so viel Zeit damit verschwendet, krank zu sein und dich darauf zu fixieren, dass du nicht mehr mit der Zeit anzufangen weißt, was dir gut tut. Und das machte mir damals, glaube ich, auch einfach unglaubliche Angst. Ich mochte die Veränderungen nicht, die mein Körper durchmachte, weil ich nicht mehr die Kontrolle hatte. Und ich glaube sogar, dass die Zeit dann nach der Klinik und dann, bevor ich ins Ausland und auch die Anfangsmonate im Ausland eigentlich mit die schlimmste Zeit waren. Obwohl es ja schon mein Heilungsweg war, obwohl ich schon mich entschieden habe, ich gehe den Weg, egal wie schwer er wird. Weil dann noch mehr hässliches quasi an die Oberfläche kam. Ich ähm, habe viel geweint in der Zeit, aber ich glaube, es war auch das Beste trotzdem zu sagen, ich gehe ins Ausland, weil der ganze Druck weggefallen ist von dem Umfeld, weil Freunde hatten sich abgewandt. Und das Problem war, dass da auf einmal unglaublicher Hunger war. Während ich fast zwei, zweieinhalb, ja, drei Jahre gefastet hatte und stolz darauf war, war da auf einmal unglaublicher Hunger, den ich nicht kontrollieren konnte. Und ich habe mich nie erbrochen oder ähnliches. Aber ich hatte auch in dem Sinne keine richtigen Essattacken oder Anfälle. Es gab Tage, an denen habe ich extrem viel gegessen, über meinen Hunger hinaus, bis zum Magenkrämpfen gegessen. Aber es war nicht so ein Flash. Also ich war nicht irgendwie in Trance und habe da irgendwie was in mich reingestopft, unbewusst. Aber ich konnte, ich ich war zu schwach in dem Moment, aufzuhören. Und ich habe mich dafür unglaublich fertig gemacht, mich selber fertig gemacht, weil ich dachte, du ja, du fettes Schwein irgendwo, du, du faule Sau, du hast es jetzt so lange geschafft, warum kannst du nicht einfach aufhören und dich wieder kontrollieren? Ähm, aber es ging nicht. Und ich nahm zu und nahm immer weiter zu und nahm auch, ja, 10 Kilo über mein vorheriges Gewicht zu, also vor das, Ge- ja, das Gewicht vor der Erstörung, 10 Kilo mehr. Und ähm, das war aber dann alles in Finnland. Also das Gute war halt wirklich, da kannte mich keiner und keiner hat mich irgendwie als das Mädchen mit der Essstörung gesehen und das hat mir halt extrem viel Druck rausgenommen. Und es gab auch Tage, da war ich vollkommen zufrieden mit mir und meinem Körper, weil ich wusste ja im Unbewusstsein, das ist das Richtige, ist, was ich tue. Und ähm, ja, aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie es ist, wenn, wenn man... Keine Kontrolle hat. Wir wollen leider heutzutage alles kontrollieren und manchmal ist es auch ganz gut, aber in dem Moment, wo wir uns für die Heilung entscheiden, müssen wir die Kontrolle abgeben und wir müssen gucken, was wir stattdessen machen, denn du brauchst Beschäftigungen, du brauchst Hobbys, du brauchst Interessen, die dir gut tun, deiner Seele gut tun, nicht deinem Körper, das heißt nicht, dass du anfängst übermäßig Sport zu machen, Malen, Lesen, Yoga, Tanzen, Reiten, die Natur, sowas. Wo du merkst, es tut deinem Inneren gut. Und dann kannst du auch mehr oder weniger dein Äußeres okay finden, akzeptieren. Und was ich dir halt einfach sagen kann, es lohnt sich nicht, gegen den Hunger anzukämpfen. Weil dein Körper quasi so, 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 so lange in diesem Hungermodus war, wo er dachte, er stirbt, dass er jetzt einfach nur alles reinholen will, was du ihm vielleicht jahrelang entzogen hast. Und dass es auch vollkommen normal ist, dass man keinen Hunger auf Salat und Gemüsepfanne hat, sondern meistens wirklich auf ungesunde Sachen. Toast mit Nutella, Burger, Pizza, <lacht> Gebäck, Kuchen. Weil das sind kalorienreiche und energiereiche Lebensmittel. Und der Körper will so schnell wie es geht so viel Energie bekommen, wie er haben kann. Und deswegen hat er das Verlangen nach diesen Lebensmitteln. Was aber auch wirklich vollkommen normal ist. Weil du hast nach deinem Heilungsweg und den Rest deines Lebens noch genug Zeit und genug Appetit und Hunger auf G- Gemüse. Ist bei mir jetzt ja auch genauso. Ähm, Ja, also unsere Gedanken rund um Kontrolle und Nicht-Kontrolle beeinflussen quasi das, was uns geschieht und was wir tun und wer wir sind. Unsere Gedanken und unsere Überzeugungen schaffen quasi unsere Realität. Das heißt, während wir uns auf dem Weg der Heilung befinden, müssen wir uns ein Ziel vor Augen setzen. Wenn du in deinen Gedanken dich selber sehen kannst, wie du gesund bist, wie du voller Lebensfreude durchs Leben gehst, vielleicht einen Partner an deiner Seite hast oder eine eigene Familie oder endlich deine Ausbildung und dein Studium schaffst. Und wenn du dich da wirklich sehen kannst, dann kannst du das auch erreichen. Dann ist der Weg mit Ziel. Der Weg hat ein Ende. Und du musst dir nur immer wieder das vor Augen halten, wenn du an dir zweifelst. Und, ähm, Es liegt an dir, heute anzufangen, dich als gesund und glücklich zu sehen und dir quasi deinen eigenen Himmel zu erschaffen. Eine Essstörung kann die Hölle sein, glaub mir. Es kann sehr, sehr viel mit Selbstverletzung zu tun haben und zu vergeben, Dir zu vergeben, dass du andere mit deinen Worten, mit deiner Krankheit verletzt hast und zu verzeihen, dass du deinen Körper so lange, so schlecht behandelt hast, ist das Beste und das Einzige, was du tun kannst. Freude, Dankbarkeit und Liebe wieder in dein Leben zu lassen, zu spüren und einfach zu Dich selber davon überzeugen, dass du ein Leben voller Güte und Liebe verdient hast. Wenn du aber unsicher bist und nicht verletzt werden willst, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du rückfällig wirst. Und auch Rückfälle sind vollkommen normal und auch ich hatte Rückfälle. Und auch ich bin nicht quasi mit dem Heilungsweg in einer steilen Kurve bergauf gelaufen. Weil das funktioniert nicht. Nur wenn wir zwei Schritte zurückgehen oder fallen, können wir drei Schritte nach vorne gehen, weil wir daraus lernen. Und wenn du erkennst, dass die ganzen Gedanken wieder kommen und du erkennst, dass du in Stresssituationen wieder anfängst, weniger zu essen, du erkennst, dass du dich selber dafür bestrafst, dann hast du den ersten Schritt schon gemacht, weil du erkennst, dass das, was gerade passiert, ein Rückfall sein könnte. Deine alte Störung sein könnte. Und in dem Moment, wo du es erkennst, hast du es in der Hand, es zu ändern. Und das ist das Wichtigste, was dir bewusst werden muss. Und um glücklich zu sein, musst du deine Überzeugungen und Vorwürfe gegen dich, all die anderen, die vielleicht deiner Meinung nach Schuld haben, Loslassen. Nicht an Momenten oder Ereignissen festhalten, die nicht beeinflussbar oder zu ändern sind. Und ähm, denk dran, du musst nicht irgendwie aussehen, um als essgestört oder krank diagnostiziert zu werden. Wenn du das Gefühl hast, du hast ein Problem mit dem Essen und mit deinem Körper, dann darfst du dir Hilfe suchen. Dann darfst du jetzt losgehen und dir Hilfe suchen. Und ich wünsche dir, dass du Hilfe findest, dass du Hilfe annehmen kannst und dass du dich annehmen kannst. Und dass du, wenn du dich noch nicht mit jemandem darüber ausgetauscht hast, dass du dich öffnest. Du kannst dich gerne mir gegenüber auch öffnen. kannst mir gerne schreiben. Ich habe immer ein offenes Ohr. Aber rede. Mit deinem Partner, mit deinen Eltern, mit deinen Freunden. Rede. Ganz, ganz offen. Und keiner wird dich dafür verurteilen, abstoßen oder auslachen. Weil eine Essstörung ist eine Krankheit, die dich töten kann. Und ich lag teilweise im Krankenhaus mit Mädchen, die über Nacht, an, ja, deren Herzschlag über Nacht überwacht werden musste. Weil er so niedrig war, dass er im Schlaf einfach aufhören könnte. Und ich glaube, das sehen wir ganz oft nicht. Und das sehe ich vielleicht auch ganz oft nicht, dass ich mich damals in Lebensgefahr gebracht habe. Ganz klar. Ähm Heute bin ich aber hier. <lacht> ich sitze in meinem Zimmer in Bremen und bin bereit, mit dir ganz, ganz offen über alles zu reden, was ich durchgemacht habe, dir jede Frage dazu zu beantworten und sende dir ganz, ganz, ganz viel Mut, Kraft und Liebe Du hast Gesundheit verdient, wir alle haben Gesundheit verdient, wir sind gesund. Und die Krankheit sagt dir nur gerade, hey, da ist irgendwas, da musst du einmal genauer hinschauen. Bitte, bitte, bitte heile mich wieder. Und ja, so viel zur lang ersehnten Folge. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Abend. Bei uns ist gerade Viertel vor sieben und... Ja, wir hören uns bald. Deine Stella